0: Hey, vraag jij je wel eens af of er ook misschien verschillende type perfectionisten zijn? Nou, dan is het antwoord ja, zeker. Um, ik zie drie, grofweg drie typen en ik heb daar laatst ook een room over gehost op Clubhouse. De allereerste keer dat ik op Clubhouse live ging. Um, samen met Maria, een van de goed genoeg coaches. En ik dacht, dit is eigenlijk zo'n waardevol gesprek. Ik wil het ook met jou delen. Um, wat we hebben gedaan is dat we alle reacties van deelnemers eruit hebben geknipt. Hè? Want je mag dat natuurlijk niet zomaar delen met de buitenwereld. Uh, dat zou ik ook nooit zomaar doen. Um, dus misschien denk je af en toe, hey, die zin loopt een beetje gek af. Of hey, er mist, het lijkt een stukje te missen. Nou, Dan zit er waarschijnlijk een moment dat ik een deelnemer naar input vraag. Um, of ze dingen herkennen, et cetera. Maar... Dit zijn dus de drie typen perfectionisten. Uh, ik ben heel benieuwd in welke herken jij het meest? In de overachiever, de pleaser of de uitsteller? En um, heb jij ook iets gehad aan de tips die ik aan het eind meegeef? Laat dat zeker even weten. Dat vind ik altijd heel interessant. Nou, heel veel luisterplezier en graag tot de volgende podcast. Ja, hallo, hallo. hey Maria, hallo. hallo. Te gek, ik zie dat Ella, Charlotte, Evelien, Julie er al zijn. Wat gezellig. Welkom. De eerste clubhuis van mij, Maria. De eerste room. Ja! Dat is awesome. Vind je het leuk? Vind je het spannend? Ik vind het heel leuk. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Jij hebt er al meerdere gedaan, hè? Yes, ze meteen, als ze dat willen. Ja, super. volgens mij is dat gelukt. Ik zie ondertussen ook Laurien, Salma en Kelly binnenstromen, te gek. Ja, volgens mij gaan we gewoon rustig aan beginnen. Ja. Helemaal nice. Nou, voor iedereen die er nu is. Hoi, ik ben Evelien. Ik ben Evelien Beilde, perfectionisme coach. En um, ja, ik run een online programma, genaamd Goed Genoeg, waarin ik mensen help om hun perfectionisme los te laten... En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met een aantal fantastische coaches... waar Maria er ook één van is. Maria Schoenmakers, wil jij jezelf ook even voorstellen? Jazeker, leuk om hier te mogen zijn vandaag. Uh, ja, inderdaad, mijn naam is Maria Schoenmakers.
1: En ik ben één van de coaches uh, in het team van uh, Evelien. En ik heb heel veel ervaring met het uh, coachen van uh, perfectionisten. En ik, uh, ja, ik ben coach. Ik zeg altijd, en in het dagelijks leven ben ik ook coach. Maar dit is natuurlijk helemaal, uh, dit is het hele dagelijks leven. En... Wat ik vooral heel erg leuk vind is om uh, vrouwen te helpen om de keuzes te maken die bij hen passen. Om zo je uh, leven op een fijne, relaxte en een leuke
0: manier uh, te kunnen leiden. En perfectionisme kan daarbij in de weg zitten. Hij is gratis hè. Hoor je dit? Er staat dus gewoon iemand voor mijn raam die per se wil dat ik naar hem zwaai. Het is een zwerver die hier altijd in de straat staat. Het is echt super Als ik zit te lunchen krijg ik opmerkingen daarover. Oh, Jongens. Um, ja, ik ben er weer. Nou, inderdaad, dat vind ik ook heel tof van jou, Maria. Je bent heel goed in mensen helpen, van wat voor keuzes passen bij mij. Um, we gaan vandaag lekker in op het onderwerp de drie type perfectionisten. Want wat wij denk ik beide zien, uh, ik in ieder geval... ...ik heb inmiddels al meer dan 350 mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten. En wat me daarin opvalt, is dat ook bepaalde patronen heel erg terugkomen. En uh, die heb ik voor vandaag even ingedeeld in drie type perfectionisten namelijk um, de overachiever, de pleaser en de uitsteller. Nou, ik ga daar zo meteen helemaal uh, wat dieper op in van wat dat allemaal betekent. En Maria, jij wil dan ook vast wel aanvullen van wat zie jij bijvoorbeeld in onze community, hè, in het online programma Goed Genoeg, wat zie jij daar ook terug aan voorbeelden? En als mensen dat willen, kunnen ze daar natuurlijk ook reageren en laten weten van oh ja, ik herken dit ook of vragen stellen. Om ook uh, natuurlijk gewoon te komen met mooie tips die wij eventueel nog hebben voor die drie typen. Ik heb al heel veel opgeschreven, uh, dus uh, ik heb heel veel zin om daarmee te beginnen. Um, allereerst misschien even goed om te beginnen met ook wel de misvattingen over perfectionisme. Want ik zie ook wel veel mensen die denken, nee maar ik ben helemaal geen perfectionist. En dat heb ik zelf ook heel lang gedacht. Ik had zelf heel lang niet door dat ik daar last van had. Um, want de eerste misvatting die ik ook wel vaak zie is... Ja, maar ik ben best wel chaotisch. Het is bijvoorbeeld een beetje een rommeltje bij mij, dus ik ben geen perfectionist. En dat is echt een misvatting, want dat zijn eigenlijk twee hele losse dingen. Je kunt chaotisch zijn, je kunt rommelig zijn, je kunt super gestructureerd zijn, maar dat staat eigenlijk los van perfectionisme. Want wat is perfectionisme? Dat is eigenlijk de, ja, het problematische gedrag dat je vertoont als je bang bent om niet goed genoeg te zijn. Ik ben benieuwd uh, of mensen dat herkennen, zodat je gewoon best wel bezig bent met die angst van oh, ben ik wel goed genoeg en uh, ja, is wat ik doe allemaal wel genoeg. Nou, de tweede misvatting die ik ook wel heel veel hoor over perfectionisme is ja, het is toch eigenlijk ook wel een goede eigenschap, toch? Het kan toch ook geen kwaad als je een beetje perfectionisme hebt. Um, maar wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er een beetje twee dingen door elkaar gehaald worden namelijk een hoge norm hebben. Dus goed je best willen doen, betrokken zijn. Dat is echt prima. Daar is inderdaad niks mis mee. En dat is wat mensen ook vaak zien als perfectionisme. Hè? van Ja, maar het is toch goed, want dan doe je je best... en dan ben je een betrokken vriendin of collega. Um, dat is inderdaad prima. Maar wanneer het doorschiet in perfectionisme, dan belemmert het je eigenlijk. En hoe kan je dat nou merken? Nou, je zult het zo meteen ook horen als we het over die drie typen gaan hebben... Maar dat is bijvoorbeeld als jij merkt van, oh, ik, ik ren mezelf voorbij... of ik ben zo bang dat ik niet goed genoeg ben... dat je eigenlijk vanuit die angst allerlei dingen gaat ondernemen. En ja, dat is eigenlijk bijna nooit een gezonde voedingsbodem... om, uh, om lekker succesvol te zijn of om goed voor jezelf te zorgen. Dus dat even allereerst als uh, misvatting over perfectionisme. Is er iemand die al zoiets heeft van, oh, wacht, nu je dit zo zegt... ja, misschien herken ik me toch al wel meer in dat idee van perfectionisme, dan ik hiervoor dacht. Um.
1: Ja, weet je, ik, 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 ik moet ook heel erg terugdenken aan wat ik ook wel eens zei tijdens de Als je dan een goede een, een goed, een, een goed eigenschap moest, moest zeggen, dan zei ik altijd, ik, ik, ik ben perfectionistisch, want ik heb een hoge lat en ik wil goed werk afleveren. En uh, ja, daar besteed ik dan ook gewoon heel veel tijd en aandacht aan. En ik vind dat... Als ik terugkijk, wel heel opvallend, want eigenlijk zeg je daar iets heel anders mee. En er is inderdaad wat jij zegt, een hoge norm hebben of goed werk willen afleveren. Dat mag natuurlijk, hè. Dat, dat, daar is niks mis mee. Maar als dat een doel wordt en je dus alles op alles gaat zetten om maar steeds beter en beter en beter uh, uit angst dat het dan niet goed genoeg is. Dan kun je jezelf dus best wel tegenkomen op punten. En, uh, dat, uh, ja, dat
0: is wel perfectionisme en dat is niet heel helpend uh, om mee te zitten. Um, ik heb zin om lekker even die drie typen in te duiken. Dus wat, wat voor drie typen zie ik? Nou, ik zei het net al eventjes. Ik zie de overachiever, ik zie de pleaser en ik zie de uitsteller. En ik wilde eigenlijk jullie gewoon even meenemen door mijn eigen ervaringen... en wat we ook zien binnen Goed Genoeg. Dus binnen onze online community, ons online programma... waar Maria ook een van de coaches is. Um, ja, de overachiever... Dat is iets, ik herken me overigens in alle drie. Dus dat ook even vooraf. Het is waarschijnlijk zo dat je, je in twee of meer zou kunnen herkennen. Misschien wel in alle drie. Um, maar ik was zelf denk ik wel het meeste een overachiever en een pleaser. Um, ja, de overachiever is iemand die gaat altijd eigen grenzen over. En je kunt dat herkennen doordat je bijvoorbeeld heel vaak moe bent. Dat je het idee hebt dat je altijd aan moet staan en moeilijk kunt ontspannen. Uh, het werk is eigenlijk nooit af en je voelt je regelmatig overweldigd. Nou, voor mij bijvoorbeeld, het begon al in mijn studie. Ik wilde per se laude afstuderen in de psychologie. Omdat ik het idee had van, ja, weet je, wat, wat ben ik anders? Er zijn zoveel mensen afgestudeerd in de psychologie. Wat, uh, wat voor toegevoegde waarde heb ik anders? <laughs> dus dat was al een vroeg teken van, ik wilde per se die overachiever zijn, zeg maar. En... Um, ja, Ook toen ik ging werken merkte ik dat ik bijvoorbeeld echt zo'n beeld had van nu word ik betaald voor wat ik doe, dus moet alles super goed zijn wat ik oplever. Ik mag geen fouten nemen en ik mag ook geen pauze nemen. Dat was echt een bizarre overtuiging die ik had. Dus ik had het idee, ja, ik word betaald voor acht uur werken op een dag. Dan kan ik niet even lekker koffie gaan zitten drinken en met een collega kletsen. Dus ik werd dan ook soms een klein beetje geïrriteerd... als ik allemaal mensen, zeker als mensen dan bij mijn bureau kwamen staan... en met mij een kletspraatje kwamen maken, dan dacht ik echt ja, op zich wel heel leuk dat je nu met me klets, maar ik moet verder met mijn werk, weet je wel. Dat is echt zo'n teken van, wow, als je zelfs daar al jezelf niet de tijd voor gunt en de ruimte voor gunt, dan zit jij misschien ook een beetje aan die overachievers kant. En ik had ook gek genoeg, ondanks dat ik mezelf dus nu zo kan zien als die overachiever, had ik heel vaak het idee van mezelf juist dat ik een beetje lui was of dat ik te weinig deed. Dat was de angst die er bij mij onder zat. Um, waarom ik altijd zo hard werkte, dat had ik ook in mijn studie al en ook in mijn werk, dat gewoon, ja, ik denk best wel snel en ik kan best wel snel dingen doen, um, maar ik ben ook hooggevoelig. Dus voor mij geldt bijvoorbeeld dat ik kan best wel snel iets, iets afkrijgen, maar daarna moet ik dan wel even ervan bijkomen. Dus bijvoorbeeld voor mij is een 40-urige werkweek is een hel. Als ik echt 40 uur moet werken, ja, dat kan wel een keertje, maar dat is eigenlijk heel veel voor mij. Um, maar ik, ik snapte dat vroeger nog niet altijd en dan dacht ik gewoon, ja, ik moet gewoon door, ik moet gewoon knallen en ja, op een gegeven moment uh, voelde ik ook echt zo van, oh, maar ik ben eigenlijk vaak veel sneller klaar dan anderen, maar ja, dan zie ik vast iets over het hoofd of zo, weet je wel, dat was dan mijn, uh, mijn idee en ik vond mezelf dan lui als ik niks deed en nou. Allemaal dat soort uh, vervelende gedachten die er ook voor zorgden dat ik heel vaak mijn eigen grenzen overging en heel erg moe was. En dan vond ik eigenlijk dat ik me aanstelde. Ik moest toch niet zo zeuren, want zo hard had ik niet gewerkt. En als ik keek naar mijn collega's, dan dacht ik ook, ja, die werken toch ook zo hard. Moet je nagaan, hè, die hebben ook nog kinderen. Ging ik ook zo naar mezelf kijken, ik heb niet eens kinderen en ik voel me nu al zo. Nou, dat is allemaal een beetje het plaatje overachiever. Um, we gaan zo door, denk ik, naar de pleaser en de uitsteller. Maar, Maria, ik ben even heel benieuwd als jij dit zo hoort. En als er iemand is die hier wat over wil delen van, oh my god, dit ben ik. Uh, steek even je hand op en kom even naar het podium. Maria, wat...
1: Ja, ik moet zelf vooral heel erg kniffen als ik jouw verhaal hoorde. Even iemand dan denk ik, oh, vertel je nou van mijn levensverhaal? <laughs> ja, nice. En
2: kenbaar, dat is Ja, weet je, dit is uh, vooral ook dat, die
1: beleving dat je... Dat je dus altijd maar productief moet zijn. En dat rust. ja rust Ik zei altijd, ja, ik ga wel, uh, ik neem wel rust als ik met pensioen ga. Ja, ja. Rust is voor zwakke mensen, dat is, dat, weet je, dat is echt counterproductief. Terwijl juist nu, uh, nu dat ik veel meer rust neem, heel bewust, dat heb ik getraind, ben ik
0: nog productiever. En dat is heel grappig om dat, uh, om dat te merken. Ja, oh, dat is zo mooi dat je dat zegt. Dat is echt, dat heb ik ook gemerkt. Hoe meer rust ik neem, hoe productiever ik ben. En dat klinkt echt tegenintuïtief. Um, aan het eind ronden we ook even de, de ronde af met tips zeg maar, voor elk van de type perfectionisten. Um, dan komen we hier ook nog even op terug. Um, ja, dit is wel, misschien is dat ook leuk dat ik even aan de rest uitleg wat is die groeimindset is. Want dat is iets waar we in goed genoeg in de tweede module helemaal op ingaan. Um, maar dat is, um, misschien ken je, ken je hem al wel, heb je er wel eens van gehoord. Maar dit is voor mij echt de grootste gamechanger geweest als het gaat om minder streng voor mezelf worden... En uh, je kan het eigenlijk, ik probeer het heel kort uit te leggen hoor... maar grofweg kan je de wereld opdelen in mensen met een groeimindset... en mensen met een statische mindset. En als je in die statische mindset zit, dan geloof je dingen als... ik mag geen fouten maken, ik moet het allemaal in één keer goed doen. Um, als er dingen niet helemaal goed gaan direct, dan betekent dat dat ik het dus niet kan. He, dus dat zijn allemaal hele strenge gedachten eigenlijk over jezelf. Terwijl als je in een groeimindset zit, dan geloof je... Hey, het is heel normaal als ik nieuwe dingen doe dat ik dan fouten maak. Hey, ik ben nu aan het leren. Ik ben dingen aan het ontdekken. En dan sta je jezelf eigenlijk veel meer toe om jezelf niet meteen af te rekenen... als er iets niet goed gaat, maar om continu te denken... Oh ja, wat ben ik nu weer aan het leren? En hey, waar, waar kan ik nog meer um, in gaan ontdekken? Nou, ik leg het nu even heel kort uit. Ik heb er vast ook wel ergens een podcast over. Zoek de perfectionisme podcast. Um, en zo niet, dan moet ik hem binnenkort maar eens op gaan nemen... Maar het kan heel erg helpen om als je in uh, ontwikkeling bent, hè, bijvoorbeeld als je een programma doet of op wat voor manier, als je over dit thema nadenkt, dat je ook daarin dan niet zegt van ja en vanaf nu moet ik het helemaal perfect doen. Dus hey, ik ben bijvoorbeeld een overachiever um, en ik moet nu in één keer relaxed worden. Ik moet nu relaxed zijn. Wie herkent dat gevoel van dat je dan merkt van... oh, ik ben fucking druk en ik ben fucking gestrest... en dat je dan ook nog een soort van boos op jezelf wordt... omdat het je niet lukt om een beetje te ontspannen. Nou, dat had ik dus de hele tijd. En dan dacht ik, ja, ik ben hier toch mee bezig. Ik ben dit toch heel goed aan het proberen. Waarom voel ik me dan nog steeds niet ontspannen? Nou, en dan helpt het dus heel erg om tegen jezelf te kunnen zeggen... nee, Evelien, jij bent dit gewoon aan het leren. Je hoeft dat allemaal nog niet in één keer te kunnen... Uh, net zo geldt het gewoon voor je werk zelf, inhoudelijk, als jij met een bepaalde taak bezig bent, of misschien doe je iets nieuws, of heb je een nieuwe functie um, en zelfs met een functie die je al langer hebt, je mag je continu ontwikkelen, je hoeft het allemaal niet in één keer te weten en perfect te doen, dus dankjewel Charlotte voor die mooie reminder de pleaser, het tweede type perfectionist, als je jezelf herkent in de pleaser, dan zul je dit herkennen, dan uh, ben je iemand die zichzelf regelmatig wegcijfert Um, je zet een ander vaak op de eerste plaats ten koste van jezelf. Um, het gevoel dat je vaak zult hebben is een schuldgevoel. Oh nee, ik heb het niet goed gedaan. Um, je vindt het daardoor ook moeilijk om nee te zeggen tegen anderen. Um, en misschien ben je ook wel iemand die eindeloos analyseert van... heb ik het nou goed gedaan en gezegd of had ik het beter kunnen doen? Um, ja, je agenda en je leven zitten beide vol met de prioriteiten van anderen... Zonder dat je eigenlijk heel erg afvraagt van ja, maar wat wil ik eigenlijk en wat is voor mij belangrijk? Um, ik heb ook wat voorbeelden van mezelf opgeschreven, dus die pak ik er even bij. Van, ja, ik was gewoon heel erg bezig wat andere mensen van mij vonden, ook in werk. Oh ja, voor ik het vergeet te zeggen. We hebben trouwens ook een vet leuke online training. Zaterdag 6 maart om 10 uur. En die gaat over perfectionisme in je werk loslaten. Dus als je dat interessant vindt, schrijf dan even op dat je je gratis kunt aanmelden via doelgerichtecoaching.nl slash werk. Die, uh, die is denk ik heel erg nuttig. Um, want daar herkende in dat werk kwam voor mij ook wel heel erg dat please gedrag terug. Hè? Dus bijvoorbeeld, stel ik werd uitgenodigd voor een meeting. En die kwam me eigenlijk helemaal niet zo lekker uit qua locatie of qua uh, timing, ik had dan toch altijd het idee van... ...ja, nee, maar ik moet nu gewoon ja zeggen, want ja, die ander heeft me uitgenodigd. Dus, dus het kwam eigenlijk niet eens in me op om dan nee te zeggen. En ik dacht ook altijd heel erg vanuit van... ...ja, maar blijkbaar is het voor hen het handigste moment dan, of de handigste plek. Dus ja, dan moet ik daar wel in meegaan. Hè, en zo kwam het ook wel eens voor dat ik dan toch op mijn vrije dag in een meeting zat... ...omdat ik dan dacht, ja, maar ja, ik ben voor die dag uitgenodigd en het is wel belangrijk... Terwijl ik op een gegeven moment ook leerde van nee, maar wacht even, je mag daarin ook wel degelijk aangeven wat voor jou werkt. Hè? Dus uh, alleen al door te vragen van, hey, kan het misschien ook op een ander moment of op een andere plek? Kunnen we het misschien digitaal doen? Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal uh, de norm, maar dat was het in die tijd nog niet. Um, en ik merkte eigenlijk hoe makkelijk mensen daarin meegingen, terwijl ik in mijn hoofd allerlei verhalen maakte over... ...oh nee, dat vinden ze vast vreselijk... ...en he, ze hebben toch het één voorgesteld... ...hoezo kom ik dan met een ander voorstel? Ik maakte dat eigenlijk heel groot in mijn hoofd... ...en uh, de praktijk wees uit dat dat dus niet terecht was. Um, ook privé kwam bij mij dat please-gedrag heel erg terug... Uh, ...stel dat er bijvoorbeeld een vriendin jarig was... ...ik herinner me nog goed dat ik op een gegeven moment in Utrecht woonde... ...terwijl uh, mijn vrienden allemaal nog in Leiden woonden... ...inmiddels woon ik weer in Leiden trouwens... ...dus daar zit ik nu ook... Um, en ik had dan, he, doordat ik wat verder weg woonde, zag ik mijn vrienden iets minder vaak dan daarvoor. En ik was ook sowieso best wel druk en gestrest. Ik deed in die tijd een traineeship. En ik herinner me nog heel goed dat ik eigenlijk een keer een weekendje gewoon even helemaal niks wilde. Omdat ik gewoon best wel uitgeput was van mijn werk. Maar ja, mijn vriendin was jarig. En eigenlijk was dan, komt dan ook helemaal niet de vraag in mijn hoofd op van, wil ik dit wel? En heb ik wel de energie en de ruimte hiervoor? Maar de vraag was meer, ja... Ik kan het toch niet maken om nu nee te zeggen. Ik kan het toch niet maken om nu af te zeggen. Um, dus dat was de, de ja, hoe zeg je dat, de emotie of de, het gevoel van waaruit ik dan vaak handelde. Van ja, maar ze zullen dat vreselijk vinden als ik dat niet doe. Oh man, en ik kan je vertellen, dat kost heel veel energie, dat kost heel veel tijd en... Ja, het maakte ook dat mijn hoofd altijd heel erg vol zat. En het is zo lekker om dat los te kunnen gaan laten. En nogmaals, ik wil zo meteen daar ook een tip voor geven. Van, hoe doe je dat dan? Het is zo lekker om gewoon keuzes te kunnen gaan maken vanuit wat jij zelf belangrijk vindt. En ik weet zeker dat Maria daar ook wat over te zeggen heeft.
1: Ja, daar, daar geef je me wel inderdaad een hele mooie voorzet. Want ja, dit is echt zo herkenbaar ook bij mezelf. Hè? Weet je wel, van altijd... De ander op nummer één. Altijd maar, wat zal een ander ervan vinden? Wat nou, als ik dit doe, um, en, en
0: niet alleen bij mezelf, maar ik zie het ook bij heel veel deelnemers uh, in goed genoeg voorkomen, dat dat, dat dat schuldgevoel
1: op een gegeven moment een soort van gaat knagen. Wat zullen anderen ervan vinden? En als je dan een keuze maakt, dat dat dan meteen omslaat in uh, schuldgevoel. En wat jij net ook heel mooi zei, weet je wel, wat, maar wat wil ik nou eigenlijk? Wat, wat, als ik nu heel dicht bij mezelf blijf en naar mezelf ga luisteren, wat zou ik dan willen doen? Ongeacht wat een ander van vindt en als alles mogelijk zou kunnen zijn. En als je daarbij zou kunnen komen en jezelf die vraag kunt stellen... en dan als antwoord kunt zeggen, ja dit is wat ik wil, dit wil ik. En als je daarvan uit gaat handelen... dan creëer je eigenlijk een hele andere, ja, een hele andere manier van denken en een andere manier van doen. En dan zul je zien uh, hoe mensen reageren. En dan zul je zien of dat wel of niet oké okay is. Uh, maar dat is dan een bijzaak in plaats van dat het de hoofdzaak
0: is. Ja, heb je daar ook iets... Hè? Aan het eind gaan we dus nog uh, meer ook wat tips geven voor alle drie de um, soorten perfectionisten. Maar is er al één ding waarvan je zegt... Nou, dat kunnen mensen sowieso al meenemen. Dat helpt al heel erg om meer die shift te leggen... Of die focus te leggen op wat je zelf wil... In plaats van alleen maar bezig te zijn met wat een ander wil. Ik denk dat
1: het sowieso goed is om uh, stil te staan bij het feit... Dat je die gedachten hebt. Ja. Uh, de eerste stap is echt wel ook bewust zijn. van hè, Die weerstand. Van, ik ben iets aan het doen. Het voelt in mijn lichaam. Op de een of andere niet manier niet helemaal goed. Uh, en daar gewoon even bij stilstaan. En voelen. Wat doet dat in je systeem. Ja. Uh, zonder door te draven. Maar gewoon even. Het oh, voelt ongemakkelijk. Ik heb een kramp in mijn buik. Ik voel een tinteling in mijn, in mijn lichaam. Ik heb een verhoogde aanhaling. Iets. En daarbij stilstaan. Dat is denk ik al één. En dus ook. Bewustzijn um, bij het feit dat dat dus mogelijk dus veroorzaakt wordt door die gedachten die je hebt. Mm -hmm. Nog voordat je het wil gaan fixen. Want dat willen we ook heel graag.
0: Ja, ja het moet meteen opgelost worden, hè? Ja. ja. Zo snel mogelijk. En dat had er eigenlijk al niet mogen zijn. Ja, precies. Er, er is een nieuwe gedachten over ontstaan. Precies. Er is eigenlijk al iets mis met je dat je überhaupt zo, uh, zo in elkaar zit, hè? Ja, ja. Dat is vetter, ken maar. Ja, dat is helemaal Nee. Uh, zoveel mensen hebben dit ja. uh, en
1: er is ook heel veel goed nieuws voor al deze mensen, je kan er gewoon wat mee doen ja. het hoeft niet altijd zo te blijven
0: ja dat is wel inderdaad, vind ik mooi dat je dat ook zegt want dat is echt ook wel de, de boodschap die ik altijd ook in mijn podcast hè, ik heb de perfectionisme podcast eh, ook in mijn programma, en eigenlijk alles wat ik doe in mijn online trainingen wat ik gewoon heel graag wil overbrengen aan mensen van ja, ik stond hier ook, weet je. Ik was ook iemand die echt zoveel bezig was met wat anderen van mij verwachten. En die zo de eigen grenzen over ging. En dat is nu echt radicaal anders. <laughs> ik werk inmiddels echt, uh, nou wat zal het zijn, 18 uur per week of zo. En ik, ik heb mijn leven inmiddels helemaal ingericht zoals ik het zelf wil. En dat is nu ook, en nu heb ik ook mijn eigen bedrijf. Dus dan zou je kunnen denken, nou dat is ook makkelijk Evelien. Maar ja. Hoe doe je dat als je in loondienst bent? Maar ook daar maakte ik al keuzes. En werd ik daar al steeds beter in. En durfde ik al meer en meer. Nou ja, precies wat jij zegt. Te gaan voelen wat ik nodig had. Ik wil graag door naar de derde, het derde type perfectionist. En dat is de uitsteller. En als jij dat herkent. Ik noem het ook wel uitstelperfectionisme. Ja, dat zijn vaak mensen die zijn heel bang eigenlijk om fouten te maken. Dus je wil het zo graag goed doen. Dat je eigenlijk blokkeert. Um, ook is er vaak een angst dat je nog niet genoeg weet of kan. Een beetje dat imposter-syndroom komt daar ook vaak bij kijken. En het is ook vaak het geval dat je gewoon heel erg last hebt van overwhelm. Dat een taak of een project zo groot voelt of zo onduidelijk voelt dat je eigenlijk niet zo goed weet waar je moet beginnen. En ja, je perfectionisme kan er dan ook voor zorgen dat je denkt, ik mag geen hulp vragen. Ik moet dit helemaal alleen kunnen, waardoor je eigenlijk ook een beetje daarin blijft hangen. Ja, het resultaat is natuurlijk dat dat heel stressvol kan worden, omdat je, ja, zeker als je deadlines hebt, um, ja, dan, je komt dan in tijdnood. Um, en ja, wat, er vaak ook, uh, wat ik vaak daar ook terugzie, is heel veel zelfveroordeling. Dat is overigens een kenmerk van alle drie deze type perfectionisten... Uh, maar heel veel zelfkritiek over dat je zo in elkaar zit. Dus, hè, potverdomme, ben ik weer te laat begonnen. Waarom lukt het me nou nooit eens een keer om gewoon op tijd te beginnen? Nu zit ik weer last het alles af te ronden. Hè, godverdomme, ik baal hiervan. Uh, ik wou dat ik anders was. Ja, en ondanks dat ik deze misschien het minst herken van alle drie... Um Herinner ik me wel echt een heel duidelijk moment dat ik um, in een management traineeship startte. En dat ik een bepaalde klus in mijn mik had ge <laughs> gekregen. Geschoven gekregen. Uh, waarvan ik echt dacht, oh mijn god, ik heb geen idee hoe dit moet. En ik vond het zo spannend. Um, en ik wilde ook zo graag mezelf bewijzen. Maar ja, ik wist gewoon echt niet waar ik moest beginnen. En dus merkte ik dat ik eigenlijk... ...stiekem steeds maar een beetje ging werken aan de makkelijkere taken... ...en de klussen waarvan ik wel wist hoe ze moesten. Um, en dat ik dit maar een beetje voor me uit bleef schuiven. En ik raakte op een gegeven moment gewoon ook echt enorm door uh, in de stress. En nou, wat mij toen op dat moment gered heeft... ...is toch om uh, ja, bij een collega aan de bel te trekken. En dat ging niet zomaar hoor. Daar was echt wel even wat, wat innerlijk, innerlijke dialoog voor nodig. Want ik had er natuurlijk allerlei ideeën bij. Oh, nu moet ik hulp inschakelen. Nu ben ik dus zwak. Zie je wel, ik kan het ook niet alleen. Ze zullen wel van me vinden dat ik helemaal niet geschikt ben voor dit traineeship. Nou, al die lelijke dingen, die gingen eerst door mijn hoofd heen. Um, maar toen ik uiteindelijk die collega gesproken had en zij zei... Nee, tuurlijk wil ik met je meedenken. Ja hoor, geen probleem. Um, en alleen al gewoon om dat te horen... En dat zij me vervolgens ook nog kon helpen om te zeggen van nou, hey, als ik hier naar kijk, uh, hè, volgens mij is de prioriteit dan dit en dit. Weet je, dat hielp gewoon zo enorm, want je weet dat niet altijd. Je weet ook niet altijd wat er van je verwacht wordt. En het is zo fijn als dat stukje in ieder geval concreet is. Dus daar heb ik eigenlijk meteen stiekem een, een tip gedeeld. Maria, als jij kijkt naar uitstelperfectionisme, wat zie jij dan in de goed genoeg community zoal terugkomen? Of in de coachcalls die we daar hebben?
2: Ja, leuke vraag.
1: En um, uh, dit thema komt ook heel veel voor in de coachchools. Yeah. Zo, uh, zo vaak dat er zelfs uh, aparte coachchools worden georganiseerd die specifiek alleen over dit thema gaan, zodat we ook echt helemaal de diepte in kunnen uh, en ja, stappenplannen kunnen delen uh, waarmee je verder aan de slag kan. En uh, wat daarin heel veel voorkomt is. Je wil eigenlijk, dat is ook een beetje hoe, ons, hoe wij hebben geleerd te denken, we denken eigenlijk dat je in één keer een bepaald resultaat gaat behalen. Waardoor we eigenlijk de stapjes overslaan om te zetten om richting dat resultaat te komen. En daarom maken we, uh, ja, leggen we die lat dus heel erg hoog. Uh, en is dus ook heel moeilijk om te starten. Ja, waar begin je als je dat eindresultaat in één keer wil behalen? Hoe ga je dat dan, uh, dan kleine stapjes maken? Dus um, ja, wat, wat is dat er manieren zijn om jezelf in beweging te krijgen? En om maar een klein stapje te zetten om bij wijze van spreken dat balletje te laten rollen. Dus je vaak ook praktische tips in uh, hoe kun je nou je tijd indelen op een manier uh, ja, dat je lekker aan het werk blijft, maar hoe je dus ook rust neemt, zodat je niet drie dagen lang aan de taak blijft werken
0: dus dat, uh, ja, en dat zijn dingen die school komen. ja, absoluut, ik, ik ben even heel benieuwd, is er iemand die inderdaad denkt van, oh, als ik dit nu hoor over pleaser of de uitsteller, hé, hey, daar herken ik wel wat in, of als je misschien een vraag hebt, uh, steek even je hand op dan, uh, dan vinden we het super leuk om met je in gesprek te gaan. Um, zolang we dat nog niet hebben, kan ik ook meteen al door naar mogelijke oplossingen, mogelijke tips. En um, voel je ook vrij om daarin aan te vullen, natuurlijk. Als je denkt: hé hey, ja, dit heeft mij heel erg geholpen. Let us know, want dat is altijd leuk. Um, nou, wat er eigenlijk sowieso als tip voor alle drie de typen is, ongeacht welk type perfectionist jij het meest mee identificeert, is. Ja, deal echt met dat perfectionisme. Dus ga echt aan de slag. Want eigenlijk zitten hier alle drie onder. Ondanks dat het misschien lijkt alsof het hele andere types zijn. Hè? Ik dacht dat vroeger ook. Van, ik zat dan zelf een beetje aan die overachiever kant. En dan had ik vrienden die wat meer in de uitstelkant zaten. En in eerste instantie dacht ik. Nou, dit is echt iets totaal anders waar we last van hebben. Maar toen ik daar eens goed met ze over praatte. Dacht ik. Nee, er zit precies hetzelfde onder. Namelijk dat ik bang ben dat we allebei bang zijn om niet goed genoeg te zijn. En daarom ga ik keihard werken. En is een ander juist geneigd om maar niet te beginnen. En een soort van kop in het zand methode toe te passen. Um, dus dat is eigenlijk de allereerste tip. En ik noemde het net al even. Maar daarvoor is dat webinar ook wel heel erg tof. Dat on De online training Perfectionisme in je werk loslaten. Die kun je dus uh, ja, kun je gratis meedoen op 6 maart. Via doelgerichtecoaching.nl slash werk. En ik heb ook voor alle drie de, um, ja, de types zeg maar. Um, een aantal podcastafleveringen En nog wat tips opgeschreven. Maar ik zie dat Mandy naar het podium is gekomen. Mandy vertel. Aha, ja zeker. Uh, nou, allereerst denk ik dat het goed is. Om altijd te kijken. Van, hey, waar gaat het over mij. En waar gaat het over een ander. Dus. Um, ik heb zelf ook heel erg vaak gehad dat ik dacht... oh, dan zag ik weer bij mijn vriend bepaalde dingen... en dan dacht ik, oh, dit moet je anders aanpakken... of hey, volgens mij heb je dit. En um, iemand is natuurlijk pas klaar om echt iets te gaan veranderen... als iemand het zelf wil en als het echt van binnenuit komt. Dus wat je zou kunnen doen is dat je even bedenkt van... Hey, um, wat is de reden dat ik het echt zo graag wil dat hij dit inziet? En waarschijnlijk zit daar heel veel zorg onder en heel veel liefde. En hè, je, je gunt hem waarschijnlijk iets anders dan wat je nu ziet. Um, Zeker. Yeah, klopt dat? Ja, dat, dat, yeah. ja precies. Um, dus enerzijds zit er een behoefte van jou voor hem. Maar misschien zit er ook wel iets van: hey, maar het raakt mij ook soms. He, soms kun je zelf ook last hebben van iemands gedrag. Um, is dat het geval of valt dat wel mee? Ja. ja. Ja, dus meer dat je hem gunt, dat hij wat liever ja. voor zichzelf hoort. Ja. ja, dat is echt super lief. Ja, wat je natuurlijk kan doen, is dat je hem uitnodigt om, uh, om eens een kijkje in mijn training te nemen. Hè. Dus die gratis training waar ik het net over had. Uh, of ja. hem, hem een podcast van mij laat laten luisteren. van... Hey, herken je hier wat in? Lieverd. Ik, uh, ik was bij een room en uh, ja, ik herkende ja. daar wel veel van jou in. Uh, maar uiteindelijk is het toch het allerbelangrijkste dat, dat je hem ook de ruimte geeft om dat op zijn eigen tempo te gaan inzien. En uh, soms zien wij dingen scherper van anderen... dan dat ze dat zelf zien. En soms zien anderen ook dingen scherper van ons... dan dat wij dat zelf zien. Ja, um, zeker. Dus gun hem ook die tijd. En um, ja, het enige wat je dan kan doen... is gewoon op die manier... Je, je kunt het benoemen, je kunt het droppen... Um, en hem dan ook gewoon de ruimte geven. En misschien kun je ook zelfs wel eens een gesprek erover hebben van... Um, goh, hey, ik merk dat ik dit een paar keer heb gezegd... en ik ja, merk dat het niet helemaal... Uh, land, vind je het eigenlijk wel fijn als ik dit tegen jou zeg? Of kan ik het misschien op een andere manier? Kunnen we het hier op een andere manier over hebben? Hè? Is ja. dat iets wat je zou kunnen bespreken op die manier? Precies. En vraag je dan ook wel eens door van, oh ja, want hey, ik merk dat je dat wel vaker zegt, hè? van nou, misschien moet ik er wat mee, maar ondertussen zie ik niet echt een verschil. En dat mag natuurlijk, hè. Maar uh, ja, wat, wat maakt dat je daar dan niet iets in doet? En of, of vind je het irritant als ik hierop doorvraag, en moet ik het gewoon loslaten? <lacht> je wel zo? Ja. Is dat iets wat ja. je zou kunnen doen? Cool. Ja, en, en het is lastig hoor. Het is altijd lastig als je iemand ziet van wie je houdt... die je ergens mee worstelt. Hè? Ja, nou en wat voor perfectionisten dan nog... Hè? want dit wat ik net zei geldt eigenlijk over alles... wat je bij iemand ziet en wat je hè, misschien wel de ander zou gunnen... dat het anders is. En specifiek voor perfectionisten denk ik dat het heel belangrijk is... als, uh, hè, als jij dat ziet, dat je gewoon heel liefdevol en heel accepterend bent. Um, ik denk dat je dat al wel bent. Weet je dat je gewoon heel liefdevol bent... want wat er heel vaak onder zit is dat, dat perfectionisten zichzelf nog niet helemaal accepteren zoals ze zijn. En um, ja, daar mag dus wel een... Ja, dat kost ook tijd en het is heel, heel fijn als iemand dan gewoon wel steeds zegt... van Nee, maar je bent gewoon goed zoals je bent en je doet het hartstikke goed. En weet je wel, ondanks dat het yeah. soms niet lijkt door te dringen... Dat doet soms meer dan jij nu al door hebt. Het is dus juist heel mooi als het inderdaad niet is zoals... Ja, er was net ook iemand die zei van ja, dan zijn mijn omgeving, omgeving van ja... Je moet gewoon meer ontspannen. Je moet gewoon meer dit. Nou ja, dat helpt dus helemaal niet. Want dan hebben we het idee dat we nog meer moeten. En dat we nog ja. meer dingen aan het verprutsen zijn. Dus uh, ja, juist als je het heel liefdevol en heel relaxed brengt. En gewoon van, joh, ik gun je gewoon het beste. En jij bepaalt hoe en wat en wanneer je dat doet. Ja, dan, uh, dan ben je een hele liefdevolle vriendin, denk ik. Graag gedaan. Volgens mij wilde Eva ook iets toevoegen. Of wilde jij over iets anders nog wat zeggen, Eva? Eva is dus ook goed genoeg coach. Super gezellig dat je er bent.
2: Maar hij lijkt nu heel stabiel. Dus uh, ik ga het gewoon proberen. Um, ik uh, ik wilde ik wil eigenlijk precies zeggen wat jij net zei, Evelien. Over uh, dat je dat het inderdaad uh, heel erg hard, ook, ook, ook dat stuk nog heel erg hard als, als kritiek binnen kan komen van uh, 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 jouw perfectionisme, ook in je perfectionisme moet je perfect zijn. Dus. Uh, uh, je, hebt, je hebt hier, uh, uh, hij, hij slaat zichzelf waarschijnlijk op dat hij nu dat weer zo perfectionistisch doet. En uh, wat, ik, uh, wat ik bij mezelf wil merken is dat ik gewoon een aantal uh, heftige stressreacties heb die dan aangaan als ik, uh, als perfectioni als ik perfectionistisch reageer op situaties. En dat, dat zijn uh, echt van die uh, fight of flight of freeze uh, uh, reacties. En het duurt soms even voordat je daaruit bent. Ja. En dan, dan, gaan, uh, dan kan je weer uh, helder nadenken. En uh, ja, dan mag je jezelf de tijd geven.
0: Ja, dus ook als je het bij jezelf merkt of bij een ander van... Hé, hey, iemand reageert nu heel heftig of, uh, ja, of, of lijkt juist de kop in het zand te steken of wat het dan ook maar is... Dat ja. kan dus ook gewoon even in die emotie zijn. Of even in dat moment zijn van... Oh, ik weet even niet hoe ik hier anders mee moet dealen... Dan zo'n emotionele reactie, zeg maar. Ja.
2: ja. Dus, dus kan het dan juist helpen om het nog eens te bespreken... Op het moment dat hij eh, met, ja, gewoon heel fijn en relaxed... En relaxed. Ja. ja, mooi. Uh, dan, uh, en, dan niet, en dan niet van uh, hè, dat perfectionisme van jou... Maar wel van, oh ik zou... Uh, uh, ik vind je zo fantastisch en ik zou het je zo voelen als je dat ook meer yeah. van jezelf moet zien. En, 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 en uh, daar is een coach ook voor. Mooi, Ook voor. En we denken vaak dat we hulp moeten zoeken op het moment dat het uh, helemaal misgaat. Uh, maar waarom niet, niet hulp zoeken om het uh, nog wat fijner te maken voor jezelf?
0: Ja, yeah, mooi. Thanks. Ik zie dat Linieke ook naar het podium is. Linieke ik laat jou zo graag even aan het woord. Um, want ik vind het leuk om nog even de tips die ik had bedacht um, voor de drie typen perfectionisten met iedereen te delen. Dus uh, schrijf lekker mee. Um, nou, allereerst had ik dus al over hè, dat perfectionisme loslaten geldt voor alle drie. Dus uh, voel je je ook vrij om bij de training aan te sluiten 6 maart. Uh, voor de overachiever had ik ook nog de podcast. Dus als je even googelt op de perfectionisme podcast... dan is de laatste aflevering, nummer 97... is wel een hele mooie voor de overachiever. Die heet Dit deed ik vanochtend om te dealen met mijn stress. Ik heb toen letterlijk een ochtend laatst dat ik uh, super overwhelmed was... Uh, heb ik een paar stappen gezet. En uh, dat heb ik gewoon gedeeld in de podcast. Dus misschien uh, kun jij daar ook je voordeel mee doen. En als concrete tip heb ik ook nog van... Als jij zo iemand bent die zoveel van jezelf moet op een dag, maak eens een keer twee to-do lijstjes. En de ene is alles wat er in je hoofd zit, wat er nog moet. En daarna ga je drie dingen van die lijst pakken, of misschien één als het iets groots is, waarvan je zegt oké, okay, en dit ga ik vandaag doen. In plaats van dat je het idee hebt van ik moet die hele lijst doen en dan pas is het goed genoeg. Nee, ik kies één ding of twee dingen of drie dingen. Um, dus eigenlijk misschien wel dat je maximaal 50% doet van wat jij denkt dat haalbaar is. Van wat je denkt dat je zou moeten kunnen doen op een dag. En ik weet dat dat in het begin heel ongemakkelijk gaat voelen. Want in het begin denk je dan, oh man, hoezo 50%? Doe even normaal, ik moet toch veel meer doen. En als ik dat niet doe, dan wordt mijn to-do-lijst toch uiteindelijk alleen maar langer. Maar eigenlijk is dit gewoon even het stopzetten van dat hamsterrad. En het stopzetten van dat eindeloos door beuken um, En waarschijnlijk ga je ook een schuldgevoel ervaren. Of een gevoel dat je niet genoeg doet. En weet dan dat als je dat voelt. Dan ben je op de goede weg. Dat klinkt misschien heel gek. Maar het is heel logisch. Als jij last hebt van perfectionisme. En je gaat voor het eerst. Of misschien voor de tweede keer. Of de derde keer. Ga je minder doen dan wat jij in je hoofd hebt dat er allemaal moet. Dan is het logisch dat dat ongemakkelijk voelt. En dan weet je dat je bezig bent met een echte gedragsverandering. Dus dat is eigenlijk de tip die ik heb voor de overachiever. De tweede is voor de pleaser. Um, daarvoor heb ik twee podcasts uh, voor je klaarstaan. Um, de eerste is nummer 26 en die heet hoe maak ik me minder zorgen om wat anderen van me vinden. Uh, het is allemaal de perfectionisme podcast. Uh, en de tweede is nummer 46 en die heet onnodig schuldgevoel. Omdat dat ook heel erg is wat, uh, wat pleasers heel vaak hebben. Dat schuldgevoel over dat ze dingen niet goed doen naar anderen toe. En mijn tip die ik had opgeschreven, die sluit ook heel erg mooi aan bij wat Maria net zei. Namelijk, schrijf eerst eens dus even op wat er allemaal in, in jouw leven is. Wat je eigenlijk allemaal doet voor een ander, waar je eigenlijk zelf niet helemaal goed bij voelt. Dus waar zie jij jouw please-gedrag allemaal terug? Maak daar eens een lijst van uh, met dingen. En alleen al wat Maria zei, gewoon daarbij stilstaan en dat voelen, dat is al heel erg mooi... En wanneer je er dan aan toe bent om uh, daarmee verder te gaan, zou je kunnen zeggen, dan kies je één klein dingetje uit van die hele lijst, waarvan je denkt, oké, okay, dit zou ik spannend vinden, maar het is wel te doen om daar misschien mee te stoppen. Of om daar in ieder geval het gesprek over aan te gaan, van nou, dat, eigenlijk wil ik dat niet meer. Um, en dan kan je eens gaan ontdekken hoe dat is. En wat hierbij ook heel belangrijk is, is dat je het eigenlijk met heel veel liefde voor jezelf doet. Want waarschijnlijk ga je het spannend vinden van tevoren. Waarschijnlijk ga je je achteraf extreem schuldig voelen. En het belangrijkste is dat je dan niet in de valkuil stapt van... Oh, zie je wel, ik voel me nu schuldig en ik voel me nu slecht. Ik had ook gewoon wel moeten gaan. Ik had het wel moeten doen. Nee, wederom, dit is dus een teken dat jij aan het veranderen bent. Dit is dus een teken dat jij nu kiest voor ander gedrag. En het is logisch dat dat ongemakkelijk voelt. En het is logisch dat je je daar schuldig bij voelt. Dus hoe kun je dan liefdevol naar jezelf blijven en jezelf blijven steunen... terwijl je dat nieuwe gedrag doet? Alright, hele mond vol. Dan hebben we nog de uitsteller. En wat kun je nou doen als je je daarin herkent? Nou, de podcast die je daarvoor kunt luisteren is nummer 45 van de Perfectionisme podcast. En die heet Uitstelperfectionisme, mijn beste tips. Um, ik heb hier, hier overigens ook heel veel uh, over geleerd van Rea Steensma. Rea is een van onze andere Goed Genoeg coaches. Um, en zij is ook degene waar Maria het net over had. Die heel vaak uh, de specifieke coachcalls in Goed Genoeg geeft over uitstelperfectionisme. Uh, dus misschien moet ik nog eens een keer een room specifiek met haar doen daarover. Dat zou ook wel leuk zijn. Um, maar wat ik ook van, heel erg van haar geleerd heb, is dat uitstellen is eigenlijk een hele legitieme strategie. Want um, he, stel dat je bijvoorbeeld een, een meeting hebt die je uitstelt omdat niet alle belangrijke mensen erbij kunnen zijn. Dan zegt niemand, jeetje wat ben jij een uitsteller zeg, slecht van je. Nee, dan denken mensen, oh ja, goede reden, oké, okay, we stellen het even uit, dat is prima. Maar vaak veroordelen we het in onszelf wel heel erg. En het is heel goed om bij jezelf de vraag te stellen als je merkt dat je aan het uitstellen bent. Hé, hey, wat is nou de reden dat ik aan het uitstellen ben? Komt, is het eigenlijk omdat ik iets heel spannend vind? Dus he, stel ik dit nu uit omdat ik gewoon, he, ik heb bijvoorbeeld gewoon even rust nodig. En uh, dat is eigenlijk juist heel goed he, dat ik nu even niet meteen doorwerk. Maar dat ik gewoon even lekker een serie ga kijken of even lekker op de bank liggen of wat dan ook. En dat ik het dan later of een andere dag doe. He, als dat het geval is, is dat prima. Maar het kan ook zijn dat er angst komt kijken. Dus dat je bijvoorbeeld iets uitstelt omdat je eigenlijk bang bent om het aan te gaan. Dus dat je eigenlijk voelt van hetgene wat het liefste voor mezelf zou zijn... is nu om wel hiermee aan de slag te gaan, maar ik durf niet zo goed te beginnen. Want ik ben bang dat ik het niet goed doe. Nou, en als dat laatste het geval is, dus als er angst komt kijken... dan heb je eigenlijk niet zozeer te maken met uitstellen, maar eigenlijk met vermijden. He, dan probeer je het eigenlijk niet aan te kijken. En als dat zo is, dan heb je alsnog twee keuzes. Um, want ook dan kun je jezelf de vraag stellen, heb ik nu de energie en de zin en de tijd om dit aan te gaan? Zo so, ja, top. Wat zou me dan hierbij helpen? Uh, wie kan ik inschakelen? He, denk aan dat verhaal van dat ik even met een collega ging zitten om het wat behapbaarder en duidelijker te maken. Maar het kan ook zijn, oké, okay, ik zie dat ik aan het vermijden ben. Ik zie dat ik het spannend vind, maar op dit moment ben ik gewoon echt te gestrest of te moe of te overwhelmed. Um, ...ik besluit dat ik het nu even laat voor wat het is... ...en bijvoorbeeld, je kunt dan met jezelf een ander moment afspreken... ...dat je er wel hulp bij gaat zoeken. Nou, dat is een, zijn heel wat, uh, wat tips. Steek even je hand op als je denkt... ...oh, ik ga met deze tip aan de slag. Dat zou ik echt heel cool vinden. Oh, ik vind het zo mooi dat je dat zegt... ...want in, ik begreep je denk ik even verkeerd in het begin... ...maar nu snap ik het. Dit was juist jouw voorbeeld van... ...wow, doordat die vraag aan mij gesteld werd... Um, kreeg ik echt super last van dat het allemaal dus beter moest. dat het allemaal niet goed genoeg was. En ja, dat kan heel erg verlammen. En ik vind het ook heel mooi wat je zegt over het onderwijs. Want ik denk dat dat inderdaad een van de plekken is waar het bij mij ook ontstaan is. En waar het bij heel veel mensen ontstaat. Van, we focussen vaak zo op, uh, als je het zo doet, dan heb je een vijf. En als je het zo doet, heb je een zeven en een tien. En dat is beter. En alsof het enige wat ertoe doet, is dat resultaat. En... Um, er is op zich niks mis met mooie resultaten willen halen en je best doen. En natuurlijk willen wij dat onze chirurgen hun werk goed doen. En natuurlijk willen we ook ons eigen werk goed doen. Maar de vraag is, hoe help je mensen? En hè, misschien wel ook met name jonge mensen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Maar hoe help je mensen om het beste uit zichzelf te halen? En voor de een is dat misschien, hè, voor een heel klein percentage, is dat misschien dat je inderdaad zegt... Hoppatee, even nog wat beter je best doen. Niet zeuren nou. Hé, uh, hey, daar zit nog een minuscule fout. Hoppa, je kan beter dan dit. Voor sommige mensen is dat een motiverende tactiek. Voor perfectionisten of mensen die daar een beetje aanleg voor hebben. Hè, voor iets, soms ook iets gevoeligere mensen. Werkt dat juist averechts. En ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ook als het bijvoorbeeld gaat over rijles. Uh, autorijles. Een vriendin van mij die um, had... In eerste instantie een docent die heel erg gewend was om met jonge yogis van de jaren of nou, 17, 18 rijles, de, uh, rijles te geven. En zijn tactiek was zo keihard afstraffen, alles wat er niet goed gaat. Uh, ben je helemaal gek? Je moet dit toch niet zo aanpakken? Uh. Nou, ik vraag me trouwens af of er echt mensen door gemotiveerd worden. Maar ja, zijn mening was, ja, al die jonge kereltjes... Die, uh, die denken dat ze heel wat kunnen en ik moet ze een beetje duidelijk maken dat ze nog heel veel te leren hebben. Nee, dus dat zat erachter. Alleen, mijn vriendin was gewoon een heel gemotiveerd, heel betrokken, heel serieus persoon. Met ook wel wat perfectionistische trekjes. En die sloeg daar compleet van dood. En um, ja, dat, dat geldt voor mij ook. Van, je moet tegen mij juist best wel lief zijn en best wel begripvol zijn. Want ik heb zelf al een hoge norm en ik wil het al heel graag goed doen. Dus dat is denk ik ook de taak van mensen als docenten of leidinggevende of uh, instructeurs of coaches of wat dan ook. Om ook te voelen van wie heb ik tegenover me en wat heeft deze persoon nodig om haar het beste uit te halen. Moet ik diegene gewoon een beetje steunen of moet ik hier echt volle bak ingaan en uh, met al mijn kritiek komen zeg maar. <laughs> uh, Maria wat haal jij tot nu toe al uit dit gesprek? Mag ik dat aan jou vragen?
1: Daar, daar kan ik me soms ook wel uh, nou ja, om verwonderen hoe wij dus geleerd hebben dat, uh, dat hoe je een bepaald resultaat op daar één weg voor is en dat ik nu zie in de praktijk en ook bij de deelnemers van God dat er duizenden manieren zijn ja. en dat je best wel je eigen manier mag ontdekken en dat dat niet goed of fout is, uh, maar dat dat iets is wat voor jou werkt. En tegelijkertijd vind ik ook wel leuk vond om te horen van jou en ook wel heel herkenbaar is. Wat jij net vertelde over je podcast, van hoe jij nu nog deelt met stress, kijk het beeld kan ontstaan, hey, en daar sluit het perfectionisme weer in, yeah. dat als je eenmaal wat stappen hebt gezet in het verminderen van je perfectionisme, dat het dan weg is en dat je dus nooit meer last ervan hebt. En ik denk dat juist de waarde erin zit in uh, het weten hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan en heel veel vermindert wel, maar ja, weet je, ook nieuwe situaties, nieuwe momenten in je leven, nieuwe mensen leren kennen, vaak triggert dat toch ook wel weer ergens iets. En als je daarmee om kunt gaan, dat je vanuit rust en vertrouwen gewoon je stappen kan blijven zetten, uh,
2: ja, dat hou ik hier ook wel heel erg uit, dat dat gewoon oké okay is. Dat mag.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat ook zegt. Want dat is ook wel iets wat ik heel graag, waar ik heel graag transparant over wil zijn. En, want ik dacht namelijk vroeger altijd dat er iets mis met me was... als ik gestrest was of als ik me onzeker voelde. weet je Dan dacht ik, oh, zie je wel, ik ben dus geen goede... nou, veel maar een trainee, uh, HR-adviseur, wat ik dan ook maar was. Want ik dacht, ja, want anders zou ik niet zo gestrest zijn... en anders zou ik niet uh, onzeker zijn. En dat heeft me ook heel lang tegengehouden om ondernemer te worden. Dat ik dacht, ja, maar ik ben hartstikke onzeker over dingen... En pas op een gegeven moment viel dat kwartje van nee, maar wacht eens even. Het gaat er niet om dat je niet onzeker mag zijn. En het gaat er niet om dat je nooit meer gestrest bent. Het gaat er juist om, hé, hey, dat zijn hele menselijke situaties en gevoelens om te hebben. Hoe kun je ermee omgaan, wetend dat je sowieso stress en onzekerheid gaat tegenkomen? Want dat heeft elke ondernemer, elke HR-adviseur, elke trainee, elk mens zou ik bijna wel durven zeggen... Um, dus hoe deel je daarmee en dat is ook wel dat heeft me ook heel veel rust gegeven van oh ja want als je je dan weer even zo voelt dan is het niet van oh zie je wel ik doe het niet goed uh, ik heb gefaald maar dan is het oh ja dit herken ik wat heb ik nu nodig hoe kan ik mezelf helpen dus denk ze voor dat delen Eva wil jij nog iets uh, delen zo aan het eind van deze room wat neem jij mee is Eva er nog En mannen, hè? En mannen. Ja, een paar mannen, zo. Ja, leuk. Ja. Uh, en, dat er dan, en dat het volgens mij behoorlijk
2: veel mannen ook last hebben van perfectionisme. Ja. En, uh, en dan, uh, dan denk ik weer van, hoe uh, kunnen we die dan toch nog wat meer meenemen?
0: Ja, ik heb ook wel het idee, maar goed, dan spreek ik nu voor een doelgroep die ik niet ken. <laughs> of mensen die ik niet ben, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb het idee dat het voor vrouwen toch nog ergens meer geaccepteerd is om over dit soort dingen te praten en om toe te geven van, hé, hey, hier ben ik wel eens onzeker over. Hè? Ondanks dat dat zelfs voor heel veel vrouwen al niet makkelijk is om toe te geven, dat het voor mannen echt nog een soort van next level stap is. En dat ligt niet aan mannen, dat ligt aan hoe wij in onze cultuur uh, dingen als mannelijk zijn definiëren en hoe je zou moeten zijn definiëren. Hè? Dus dat je, dat je altijd maar stoer moet zijn en uh, ja emoties, dat is voor en daar zou iets mis mee zijn. Ik zie dat dat aan het veranderen is, maar voor mijn gevoel is daar nog steeds een lange weg in te gaan. Ja, interessante vraag. Alright, ik ga me voor nu hier afsluiten. Dankjewel als je hier vandaag bij was. Ik vond het echt heel tof. Als je het niet wist, dit was mijn allereerste room op Clubhouse die ik heb gehost. Ik wil Maria ook onwijs bedanken voor het helpen, moderaten en voor de mooie input en Eva en alle andere mensen die gesproken hebben natuurlijk ook. Ik vond het te gek hoe open iedereen was en hoe eerlijk mensen dingen durven delen. Dat is toch ook wel echt de kracht van dit platform, denk ik. Dus dankjewel. Als je het leuk vindt, ben je dus van harte welkom in de gratis training. En anders misschien tot een volgende keer. Wellicht op Clubhouse of op Instagram of een andere plek. Dankjewel. Doei doei. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.